0: Qu'est-ce qui motive ce livre, euh, après tout, les controverses sur l'évolution
1: Entre autres, euh, je vous avouerai que la première motivation, c'est que j'avais envie de réfléchir un petit peu sur ce que j'enseigne depuis de longues années et de mettre euh, mes connaissances euh, qui sont finalement le, le résultat plus d'une synthèse de, de la littérature, je ne me considère absolument pas comme un créateur de connaissances, mais plutôt comme un transmetteur, de mettre tout ça un peu par écrit à la disposition euh, de lecteurs potentiels. Et puis il est vrai que toutes ces controverses, euh, cette résurgence du, du créationnisme euh, ont, ont le don de me mettre quelque peu en, en colère, alors que euh, je suis au contact d'une discipline qui démontre à tous les instants et de toutes les manières possibles que l'évolution est un fait qui est véritablement éclatant dès lors qu'on s'intéresse au développement embryonnaire comparé.
0: Vous avez appelé ça l'épreuve, au fond, l'épreuve de l'évolution par l'embryologie. Ah,
1: tout à fait. L'évolution agit en modifiant les trajectoires de l'ontogenèse. L'ontogenèse, c'est le développement de l'individu, donc un peu synonyme de développement embryonnaire. Et l'évolution agit en modifiant les trajectoires de l'ontogenèse qui font qu'une ébauche commune à toute une série d'espèces peut donner des dérivés légèrement différents chez des espèces proches ou plus éloignées. C'est ainsi. Qu'agit le processus de l'évolution.
0: C'était une intuition euh, géniale de, de Darwin, euh, hein, cette, euh, ce processus d'évolution, alors qu'il n'en comprenait pas euh, le fonctionnement comme on peut le comprendre aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il euh, euh, y avait des polémiques aussi avec Lamarck, euh, français du, du début du 19e siècle, euh, qui lui aussi avait une idée de qu'il se passait quelque chose, que les choses bougeaient. Mais ce n'était pas exactement non plus ce que Darwin va définir. On a tourné autour de la question, en quelque sorte. Même Buffon, d'ailleurs, avait déjà senti ça.
1: Ah, totalement. Buffon était un précurseur extraordinaire, un peu trop négligé, en ce sens, par exemple, qu'il avait compris qu'on ne pouvait pas faire une classification sur base d'un seul caractère, ce que l'inné faisait. Et donc Buffon a créé 200 ans, 300 ans avant les autres, la systématique phylogénétique, c'est-à-dire le, le cladisme de Hennig, qui considère que pour pouvoir, euh, en quelque sorte, classer les espèces, il faut faire appel à toute une série de caractères morphologiques, certes, mais également génétiques, moléculaires, il a fallu d'ailleurs que les ordinateurs atteignent une certaine puissance pour trouver des algorithmes qui permettent de refaire cette classification. Mais Buffon avait découvert ça avant, avant tout le monde. Maintenant, on a un peu exagéré les différences qu'il y avait entre Lamarck et Darwin. Parce que si on analyse bien Darwin, lui aussi, comme Lamarck, pensait que les caractères acquis pouvaient être transmissibles. Et donc, il n'y avait pas, à la base autant de différences entre Darwin et Lamarck qu'on essaye parfois de le faire croire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, ces différences ont été en quelque sorte exagérées, notamment euh, dans la première moitié du XXe siècle, parce que dans les pays francophones et en France singulièrement, il y avait un véritable néo-lamarckisme qui s'opposait au néo-darwinisme pour qui tout était dans le patrimoine génétique et les mutations, alors que les néo pensaient que le cytoplasme jouait un rôle majeur. Il se trouve d'ailleurs que les notions maintenant que l'on connaît de l'épigénétique ont remis à l'honneur le rôle du cytoplasme et que la vérité est, comme toujours, entre les deux, car on sait que le cytoplasme peut contrôler l'expression de l'ADN. Et donc l'opposition entre Lamarck et Darwin était sûrement moins marquée à leur époque, l'a été très fort euh, au début du XXe siècle, mais les synthèses actuelles permettent dans une certaine mesure de réconcilier les deux points de vue.
0: Oui, euh, on pourrait prendre un autre exemple aussi, parce qu'après tout, la marque s'opposait à un autre euh, savant illustre français qui, qui était Cuvier, mmh. hein, qui lui défendait l'idée fixiste, hein, c'est-à-dire toutes les espèces mmh. sont apparues en même temps, euh, telles qu'elles sont aujourd'hui, euh, etc. Et il développait aussi une autre idée qui était le, le catastrophisme. Et là aussi, d'une certaine manière, bon, il est passé un peu à la trappe pour ce qui concerne le fixisme, mais le catastrophisme trouve aussi quelques échos aujourd'hui.
1: Oui, d'abord, Cuvier était le maître de l'anatomie comparée. On ne serait nulle part en anatomie comparée sans les travaux de, de, de Cuvier, qui, indépendamment de ses opinions fixistes, était un remarquable morphologiste. Mais ses théories catastrophistes sont euh, remises à l'ordre du jour, parce qu'au fond, la définition d'une catastrophe, ce n'est pas ce que le commun des mortels pense, une explosion de bombe un cataclysme, une catastrophe c'est un phénomène discontinu, un phénomène saltatoire, c'est la définition mathématique de la catastrophe. Or, au cours de l'évolution, il y a eu une série de catastrophes, d'abord la macroévolution l'évolution d'une espèce à l'autre peut se faire en un temps plus court qu'on ne le pensait jadis, c'est en soi une discontinuité, mais d'autre part il y a eu des catastrophes exogènes comme des impacts d'astéroïdes, des modifications climatiques d'arastiques. on est peut-être en train d'en vivre une actuellement dont nous sommes responsables, et donc le catastrophisme de Cuvier n'était pas dépourvu de sens, et là aussi on arrive à nouveau à pouvoir concilier les points de vue Personne n'a jamais eu tout à fait tort, on pourrait aussi évoquer d'ailleurs la querelle entre Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier à propos de la convergence des formes, etc. Il y a toute une série de controverses qui, somme toutes, d'une manière quelque peu dialectique, ont permis de constater que la vérité était dans la synthèse de la thèse et de l'antithèse.
0: Oui, et que quelquefois l'erreur fait avancer aussi. Ah, euh... tout à
1: fait. C'est ce que beaucoup de nos pédagogues devraient savoir, c'est que l'erreur permet d'avancer. Et plutôt que sanctionner les erreurs chez nos étudiants ou chez nos élèves, on ferait bien de pouvoir, de temps en temps, l'exploiter pour les faire avancer.
0: Derrière l'évolution, il y a beaucoup d'enjeux. Hein et euh, on sait évidemment aussi euh, les réticences religieuses par rapport à... Ah, cette notion, hein, et qui retrouve le euh, droit de cité aujourd'hui. Hein, oui, mal
1: malheureusement, euh, je suis un, un grand partisan de la, la laïcité dans son acception la plus stricte, c'est-à-dire que les affaires religieuses font partie de la vie personnelle, spirituelle de chaque individu, et malheureusement, il y a de plus en plus de brèches dans ces conceptions de la laïcité. Actuellement, il y a une résurgence du fait religieux, dû à une sorte de, de quête spirituelle. Euh, certaines personnes euh, cherchent euh, quelque part à trouver des, des soutiens, de trouver des, des sens à leur vie, et plutôt que d'essayer de réfléchir aux idées, d'aller questionner la philosophie, d'aller questionner la science, la littérature, ils se tournent vers des solutions faciles, et on voit alors ce retour du religieux euh, que personnellement, je déplore profondément.
0: Oui, mais qui a eu sa part dans, dans, dans toutes ces questions. Hein, oui, euh, tout à fait. Hein, on se souvient des fameux procès de, de l'évêque Wilberforce, contempteur de, de Darwin. Hein, il y, bon, y a ouais. eu aussi le procès
1: du singe. Le procès du singe en
0: 1925, si je ne me trompe oui, pas, aux, aux États-Unis. États oui. euh, on n'a pas tellement avancé à certains égards depuis. Hein, non, dans, mais dans, malheureusement, dans on recule. Certains que, endroits, en tout cas.
1: On recule parce que, de plus en plus, on admet une espèce de relativisme culturel. Et puis, il y a une certaine pusillanimité de ne pas clamer les valeurs des Lumières. Euh, on nous dit souvent qu'on n'est plus à l'époque moderne, mais à l'époque postmoderne, alors qu'il y aurait lieu quand même de, de temps en temps, de, si vous me passez cette expression quelque peu paradoxale, remettre l'Église au milieu du village et pouvoir euh, affirmer haut et fort les valeurs des Lumières et, 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 et le principe qui est quand même celui de la libre conscience, de libre examen, du libre arbitre, euh, et de ne pas permettre à des religions, voire à des philosophies, de brider la liberté de pensée de chacun.
0: Pour en revenir à un aspect plus scientifique oui. des choses, dirais-je, il y avait chez Darwin euh, l'idée des, des variations, euh, des mutations. Euh, il regardait aussi ce qu'on faisait dans la sélection artificielle, dans les croisements, etc. Aussi. Mmh. Bon, on savait qu'on arrivait à modifier mmh. des organismes en procédant de la sorte, mais lui, bon, à l'idée de la sélection naturelle cette fois-ci, mais qu'il ne peut pas expliquer parce qu'il n'en a pas les, les outils d'une certaine manière. Hein. Et au fond, au début du siècle, avec la découverte de la microbiologie, eh ben, on va commencer à rassembler tout ça, et la génétique en tout cas, l'idée du gène va jouer un rôle central, au fond, dans, dans l'explication. Oui, il y a là un principe
1: qui m'est très cher, qui est rassembler ce qui était épars. Effectivement, euh, ces sujets ne peuvent être que fécondés par des apports multidisciplinaires, euh, que ce soit des apports naturalistes, paléontologiques, euh, embryologiques, certainement, je ne dirais pas le contraire, mais aussi bien sûr la biologie moléculaire, les premiers travaux sur l'expression de, de l'ADN, se sont faits chez les bactéries, etc. Donc tout ça a permis d'apporter quand même euh, une synthèse, c'est d'ailleurs ce qu'on a appelé la synthèse néo-darwinienne oui, euh, qui a été fécondée Ouh. par des gens aussi illustres que Dobzhansky, George Gaylord Simpson, etc.
0: Oui, ou la th théorie synthétique de l'évolution. La hein, de
1: l'évolution, oui. Parfait. Ça a commencé avec les travaux à l'Institut Pasteur de Jacques Monod et de ses collègues qui ont démontré la régulation de l'expression des gènes. Et c'est à partir de cette régulation qu'on a découvert, somme toute, l'épigénétique. Et que cette régulation pouvait se faire en réponse à euh, ce qu'on appelle des facteurs de transcription ou en réponse à des signaux du milieu. Quand je dis le milieu, ce n'est pas forcément le milieu extérieur à l'organisme, c'est le milieu interne de l'organisme. Une cellule n'est jamais toute seule, elle est environnée par d'autres cellules et donc on est arrivé maintenant à euh, une, une complexité très grande dans la modulation de l'expression génique où il convient parfois de faire la part du génétique, la part de l'épigénétique et donc l'époque du tout environnement est certes terminé, mais l'époque du tout génétique l'est également. Et tout ça doit laisser la place à une synthèse qui, qui certes est complexe, toutes ces notions sont complexes, mais on ne peut pas euh, actuellement, vu l'évolution des connaissances, réfuter les choses qui, qui, qui sont complexes. Euh, Paul Valéry a dit à un certain moment... Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutilisable. Il faut toutefois essayer de le rendre utilisable. Et c'est peut-être aussi le problème de la vulgarisation scientifique, de la transmission des sciences. C'est que tout ça est devenu très complexe. Il faut que les gens admettent qu'il faut faire des efforts pour comprendre, des choses qui intrinsèquement sont complexes.
0: Mais on passe alors à l'embryologie. Je veux dire qu'elle a évolué d'une certaine manière euh, parallèlement à ses idées euh, darwiniennes, euh, à la microbiologie, etc. On a déjà eu des intuitions aussi très tôt en faisant de l'embryologie. Hein, oui. euh, L'idée qu'au fond... Euh, une espèce pouvait être euh, issue d'une autre, etc., ou une mmh. variation sur une, à partir d'une autre, etc. Bon, on en avait déjà tiré quand mmh. même un certain nombre de conclusions.
1: Il, il, il n'y a pas eu beaucoup au début de dialogue entre les embryologistes et les biologistes qui s'intéressaient à, à l'évolution. C'était des mondes assez, assez différents. Or, euh, les embryologistes ont successivement découvert le plan d'organisation pour prendre le cas des vertébrés qui, qui, mmh. qui sont seuls à m'intéresser, euh, tous les vertébrés ont un plan d'organisation commun dans les stades précoces de leur développement. Vous pouvez oui. regarder n'importe quel embryon de vertébré, vous y trouverez les mêmes ébauches. Ces ébauches vont donner des dérivés qui ne sont pas les mêmes chez des poissons, chez des mammifères, etc. Donc c'est après, si vous voulez, qu'il y a une modification dans de la de destinée d'une ébauche, mais le plan d'organisation est strictement le même, ce, ce qui évidemment rend tout à fait éclatant le processus de l'évolution, puisqu'on sait quand on regarde le développement à quel moment cette ébauche va donner tel ou tel dérivé chez des espèces différentes et en fonction de la parenté de ces espèces on peut voir que ces différences sont petites ou sont plus considérables on parle de caractères ancestraux, ce qu'on appelle les caractères plésiomorphes, les caractères dérivés les caractères apomorphes, et c'est d'ailleurs grâce à ça oui, qu'on peut faire ça, la classification ça, fondamental phylogénétique, maintenant, hein, mais hein. il a fallu très longtemps pour que le dialogue puisse s'opérer pour former une discipline maintenant qu'on appelle les vaudevaux. Maintenant, il faut aussi savoir que les embryologistes avaient supputé toute une série de choses. Il fut un temps où il y avait moyen d'écrire des articles scientifiques d'une manière semi-littéraire et certains de nos prédécesseurs pouvaient se permettre d'écrire « il n'est pas interdit de penser que telle substance dont on ne connaît pas la nature pourrait jouer ». Actuellement, évidemment, en science, on se contente d'affirmations, on doit tout prouver et donc l'hypothèse hardie est souvent assez vite réfutée. Dans, dans les articles scientifiques par manque de preuves. Mais quand on analyse l'ancienne littérature, on se rend compte que nos prédécesseurs avaient eu des visions particulièrement prophétiques. Ainsi, Albert Dalk, qui était un de mes lointains prédécesseurs, qui un très célèbre embryologiste belge, a découvert les gènes du développement, ce qu'on appelle actuellement les gènes homéotiques, avant même d'avoir la moindre preuve qu'ils existaient. Il a supputé qu'il fallait qu'ils existent et il les a appelés les ontomutations et ce qu'il a écrit là-dessus sans rien connaître de ces gènes qu'on ne connaissait pas encore garde actuellement toute son actualité parce que c'était de, de très grands précurseurs. Il est regrettable que le mode de fonctionnement de la littérature scientifique ne permette pas toujours des hypothèses hardies quoique non fondées mais qui peut-être seront prouvées plus tard d'être émises ou supputées dans un article scientifique quelque peu iconoclaste. C'est un peu dommage parce que nos prédécesseurs avaient quand même prévu un certain nombre de découvertes ultérieures.
0: Certains sont parfois trompés euh, aussi, mais enfin, encore, une oui. fois, euh, encore une fois, euh, bénissons l'erreur, si, si, si je puis oui. dire. Hein, bon, oui. euh, mais euh, par exemple, Haeckel euh, était un peu trop loin parce que c'est une idée qui est assez ancrée aussi. Oui. Euh, je dirais chez le profane, c'est l'idée qu'après tout, euh, comme vous venez de le dire, un embryon, passerait par tous les stades oui. Euh, euh, oui. en fait reconstituerait l'histoire de l'évolution. Oui.
1: C'est une théorie évidemment qui était au départ intéressante mais qui s'est montrée assez nuisible dans la mesure où elle n'était pas vraiment très très féconde pour les recherches qui ont suivi En réalité euh, il faut l'interpréter ainsi c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les embryons passent par euh, un, un stade relativement indifférencié et ils ont tous les mêmes outils. Et l'évolution procède en modifiant la destinée de ces outils. Donc, il est évident que les jeunes embryons vont présenter des aspects très comparables. Et donc, on ne peut pas considérer qu'un embryon de mammifère passe par un stade poisson, mais que l'embryon de mammifère et l'embryon de poisson, au début, ont des caractères communs qui divergent. Plus tard, l'effet reste, mais l'interprétation est évidemment tout à fait différente.
0: Mais pourtant, il y a euh, des choses qui peuvent... Euh comment je veux dire, semer peut-être le trouble, parce que vous citez à un moment donné la tétralogie de Fallot. Hein, de Fallot, pardon. Oui. Oui. <rire> oui, mauvaise écriture. Euh, oui. La tétralogie de Fallot, euh, qui concerne la formation du, du cœur. Hein. Bon, il y a chez certains individus des malformations cardiaques, et vous dites quand même que c'est un peu comme si euh, l'évolution s'était arrêtée au stade reptilien, après tout.
1: Oui, c'est <rire> dans la mesure où euh, se développent ce qu'on appelle des arcs aortiques, euh, les cavités cardiaques peuvent être cloisonnées ou ne le sont pas. Chez les vertébrés les plus anciens, euh, dans l'évolution, elles ne le sont pas. Euh, les reptiles évoluent vers un cloisonnement incomplet. Et dans cette malformation, il y a effectivement un dispositif concernant le cloisonnement et concernant le développement des gros vaisseaux. C'est une malformation qui est létale si on ne l'opère pas, euh, qui n'est pas rarissime, ce qu'on appelle les enfants bleus. Un dispositif qui, qui témoignent d'un arrêt du développement et c'est un arrêt du développement ce n'est pas un retour au stade reptile mais c'est un arrêt du développement tel que euh, on le connaît chez, chez, chez les reptiles il ne faut quand même pas oublier d'abord les reptiles ça, ça n'existe plus hein, actuellement en systématique phylogénétique euh, et donc on peut considérer que les, les mammifères sont des synapsides comme certains reptiles qui, qui ont disparu euh, euh, avant l'époque des dinosaures et donc, puisqu'on parle encore de reptiles, autant utiliser encore le mot, mais ce mot n'est plus adéquat, chez les reptiles, le développement s'arrête à ce stade-là. Chez nous, il continue. Et là, il s'est arrêté avant. Ça ne peut pas dire qu'on devient des reptiles, mais c'est simplement une chronologie du développement qui, qui, qui s'est arrêté plus tôt, ce qu'on pourrait appeler une forme de néothénie ou de pédomorphisme. C'est ce qu'on utilise parfois aussi, notamment en embryologie, mais aussi en anthropologie.
0: Oui, mais vous comprenez le raisonnement, ça oui, veut oui. dire qu'on serait passé, avant d'avoir, euh, je dirais, un cœur humain, euh, par euh, un cœur reptilien. Oui, et nous on... étions
1: des reptiles, nous sommes des formes de reptiles.
0: Oui, mais donc ça rejoint quand même un peu l'idée de Heckel, euh...
1: ah, mais les Heckel, en ]quelles... quelque sorte,
0: qui, qui peut le plus, peut le moins.
1: Quoi. Oui, oui les ouais. observations desquelles étaient pertinentes, mais de dire que nous passons par un stade poisson, par exemple, Heckel disait, voilà, nous avons des branchies parce que nous avons des arcs, des poches et des sillons, Dit branchiaux. En fait, tous les embryons de vertébrés ont des arcs, des sillons branchiaux. Seuls les poissons font des trous dedans qui font des branchies. Nous en faisons, euh, c'est pas moi, l'oreille interne pour la, la poche, euh, l'oreille moyenne pour euh, euh, l'arc branchial, le, le conduit auditif externe euh, pour le sillon ectodermique. Et donc, euh, il n'y a que les poissons qui font des trous pour faire des branchies. C'est pas pour ça. Nos embryons ne sont pas des embryons de poissons, puisqu'à aucun moment ne se crée. Oui, donc
0: ça veut dire que euh, vous résumez ça avec l'idée que ce sont des stratégies différentes, mais quelquefois pour obtenir le même résultat.
1: Euh... Oui, enfin euh, le résultat n'est pas le même, mais quelque part... Euh... En tout cas à un certain stade, bien, au tout départ, hein, parce qu'il bon,
0: y a euh, un mot-clé, je dirais, oui. au tout départ, c'est ce qu'on appelle l'invagination
1: si j'ai bien compris. Oui, ouais, je veux dire que c'est... C'est donc un, un tissu qui, au départ, est en superficie et puis qui rentre en profondeur. Voilà, euh, oui, c'est ça. Mais ça, c'est valable... Euh, pour tous, mais tous ne procèdent pas de la même manière. Ah non, ça c'est la question de l'invagination concerne un des phénomènes les plus, les plus fondamentaux de l'embryologie qui est la gastrulation, où euh, nous sommes des tripoblastiques, nous avons trois feuillets, de l'ectoderme, du mésoderme et de l'endoderme. L'endoderme, ça donne l'appareil digestif, l'ectoderme, ça donne le système nerveux et la peau, euh, le mésoderme donne tout le reste. Euh, bon, ça se passe forcément par invagination, puisqu'il y a un feuillet profond, il faut bien que ce feuillet profond... Euh, arrive en profondeur, donc ça se fait forcément par un phénomène d'invagination, comme une taupe qui crée son trou mmh. pour se mettre sous le sol. Et les stratégies dites gastruléennes sont remarquablement différentes selon les espèces, selon les groupes zoologiques, selon les clades, comme on dit, pour aboutir somme toute à un résultat qui est assez semblable, puisqu'on aboutit à la présence de, de trois feuillets. Et il ne faut pas toujours croire que les primates et l'homme en particulier bénéficient de la stratégie la plus récente dans l'évolution. La façon dont s'opère la gastrulation chez, la prime, chez les primates, certains aspects de cette gastrulation sont des aspects qu'on trouve même déjà chez les invertébrés. Si nous prenons par exemple le placenta humain, eh bien le placenta humain n'est pas un placenta qui est apparu très tardivement dans l'évolution, c'est un placenta qui était présent très 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 anciennement, euh, chez les mammifères.
0: Et il appartient effectivement donc à cette catégorie de caractères, euh, je
1: dirais les plus anciens. Euh... Nous avons gardé toute une série de caractères archaïques ou, on dirait plutôt actuellement, plésiomorphes, notamment mm -hmm. notre placenta, notamment certains aspects, pas tous, de, de la gastrulation, tout à fait. Oui.
0: Et, et c'est donc à partir de ce type de caractères qu'on établit aujourd'hui des classifications. Euh... Oui, les
1: classifications. Il faut oublier la classification de l'inné, qui est une classification qui est complètement obsolète. Il est regrettable que dans le secondaire, on l'ait enseigné si longtemps. Par exemple, si vous prenez quelque chose dont on parle souvent, les pachydermes qui ont, qui ont des, des, des grosses peaux, les rhinocéros, les hippopotames, les éléphants, ça n'existe pas. Les éléphants sont des proboscidiens, d'autres sont des ongulés, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, actuellement, la systématique phylogénétique tient compte de centaines de caractères, qui sont mis dans des matrices, caractère qui concerne aussi bien l'aspect extérieur, euh, mais aussi le développement, la génétique. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut démontrer que euh, les, les vaches, d'un côté, et les mammifères marins ne sont pas très éloignés au point de vue phylogénétique. Ça en revient euh, à, à aussi une hérésie, c'est de classer les gens en fonction de la couleur de peau. Euh, c'est un caractère externe, pourquoi Parce qu'à partir d'une certaine latitude, si vous n'avez pas la peau brune, vous allez mourir à cause du soleil. Par contre, si vous êtes plus au nord, si vous avez la peau brune, vous allez tout aussi mourir parce que vous n'aurez pas assez de vitamine D. Et donc, c'est un caractère purement géographique. Et la tendance des gens à tout, est toujours de faire des classifications en fonction des choses que l'on voit et non pas en fonction des choses où il faut un petit effort pour les voir, où euh, ça ne se voit pas parce que c'est génétique, parce que c'est un rapport avec le développement. Donc, il ne faut absolument pas se baser sur les caractères qui frappent le plus parce que c'est souvent les plus trompeurs.
0: Oui, bon, ceci dit, c'est un peu le rôle de la science, hein, d'aller voir derrière, oui. derrière ceux qui sont aux yeux, si je puis dire. Hein. Ah, oui. <rire> mais euh, on s'aperçoit on aussi au travers de ce type mm. de classement que bon, ben, maintenant, ça commence peut-être un peu à entrer dans les mains, mais les oiseaux sont, sont des restes de dinosaures. Donc, ce pas. sont des
1: dinosaures actuellement, on dit carrément que les oiseaux sont des dinosaures, ce sont des petits dinosaures euh, théropodes. Euh, Qui ont euh, eu des dents en plus. Hein, des, 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 cousins, euh, des cousins des, 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 des tyrannosaures rex, c'est-à-dire, vous avez un pinceau d'un côté, un tyrannosaure rex, il faut de l'effort d'imagination. Pourtant, quand vous allez de plus près, euh, c'est assez évident. Euh, et oui, et les, oiseaux, les oiseaux, les premiers oiseaux, euh, enfin, les oiseaux authentiques euh, euh, qu'on pouvait vraiment appeler oiseaux, avaient des dents au crétacé. Euh, et il y a plusieurs expériences d'ailleurs embryologiques in vitro qui ont permis facilement de susciter euh, la, cro la croissance des dents chez des, euh, des oiseaux. Mais c'est in vitro pour l'instant.
0: Il y a quand même des expériences qui sont assez concluantes oui. de, de ce oui. point de vue. -là. Oui, il y a
1: même un paléontologue, euh, Horner, qui est tel... Euh, celui le qui est conseiller un, scientifique de... par parc jurassique qui constatant que avoir de l'ADN de dinosaure dans de l'ambre ça ne marche pas maintenant il est en train de travailler avec une embryologiste pour prendre des embryons de poulet pour ressusciter le développement des dents, le développement d'une longue queue, euh, refaire apparaître des griffes au bout des ailes et de créer ce qu'on appelle un chicanosaure qui serait un, un poulet dinosaure. Je suis impatient de voir le résultat, j'espère mourir après et pas avant. <rire>
0: Oui, mais enfin, bon, on peut aller vers beaucoup de chimères. Hein. Euh...
1: Ah, ce ne sera pas des vrais dinosaures, comme d'ailleurs ceux du parc jurassique, on dit d'ailleurs plusieurs fois dans, dans les romans, ce ne sont pas des vrais dinosaures, ce sont des bestioles recréées. Donc évidemment, ce qu'il obtiendra ne sera pas un vrai dinosaure. Bon,
0: si on euh... continue de d'étudier cet aspect oui. de l'embryologie. Donc, on est parti, au fond, de hein, euh, cette notion fondamentale qui est la gastrulation. Hein, donc oui. euh, les, les feuillets, l'invagination. Il euh, y a une, un autre élément qui, est, oui. qui, qui arrive très tôt aussi, c'est ce que vous appelez la segmentation, euh, et qui est assez fondamentale.
1: Oui, oh, la segmentation, euh, c'est le processus qui, qui se fait. À la base, vous avez un œuf, et cet œuf se segmente, il y a plusieurs manières de se segmenter je n'ai pas trop parlé de ça dans le livre parce que c'est surtout chez les invertébrés où il y a des formes de segmentation asymétriques il y a des segmentations spirales et autres c'est assez compliqué et les variantes de segmentation sont plutôt observées si on compare les vertébrés et certains types d'invertébrés et là je n'ai pas trop poussé sur l'embryologie des invertébrés qui, qui s'éloigne quand même très fort de celle des vertébrés que, que j'enseigne je dirais de façon assez privilégiée mais c'est vrai qu'il y a là parfois des différences assez fondamentales.
0: Mais il y a aussi donc un plan d'organisation ah oui. euh, chez les vertébrés cette fois-ci. Euh, oui, oui,
1: bien sûr. Bien sûr, il y a un plan d'organisation d'ailleurs qui est assez inversé entre les invertébrés et les vertébrés parce qu'il y a eu à un certain moment une oui, bascule avant de signalisation. Ou... Donc notre système nerveux est dorsal, chez les invertébrés il est ventral. Euh, et, et tout ça maintenant on le sait, c'est parce qu'à un certain moment dans le développement il y a eu une véritable bascule, une inversion d'un gradient entre deux groupes de gènes qui s'exprimaient, l'un étant ventral, l'autre étant dorsal. Et donc ce phénomène-là qui a dû se produire un jour, assez rapidement, exemple, de macro-évolution catastrophique et qui a mené à un plan d'organisation inversé.
0: Oui, parce que quand on vous entend parler comme ça, on se dit, voilà, on peut maintenant analyser finement toutes ces, toutes ces questions, mais reste quand même la question du pourquoi euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça bascule comme ça Bon, ça, ça, ça reste une question mais euh, ou, les...
1: ouverte tout de même. Je ne suis pas moi-même un biologiste moléculaire, mais il existe toute une série de mécanismes que l'on sait de l'expression des gènes on sait que ces gènes peuvent s'exprimer de façon paradoxale au mauvais moment, au mauvais endroit on connaît des mécanismes bon, la mutation est évidemment la chose la plus simple mais il peut y avoir des accidents de lecture de l'ADN, donc de traduction il peut y avoir des, des accidents à, à tous les moments qui, qui sont dus à des défauts intrinsèques de la cellule, qui sont dus parfois euh, à, à des phénomènes extrinsèques bon, les rayons cosmiques peuvent altérer l'ADN il y a toutes sortes de choses euh, surtout dans des époques où il y avait peut-être davantage de, de rayons cosmiques euh, qui, qui, qui frappaient la Terre, etc. Donc, euh, les mécanismes, euh, on les connaît. Ce qui est évidemment difficile de dire, c'est là, ça a été très précisément ce mécanisme à ce moment-là qui s'est produit parce qu'on n'était pas là pour l'observer. Mais in vitro, il y a maintenant moyen d'identifier les mécanismes qui peuvent mener à ce genre de choses. Et on peut même, en, en utilisant, en invalidant certains gènes, en surexprimant d'autres, arriver à modéliser ça... Euh, dans les laboratoires et, 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 et créer des choses comme ça, c'est tout à fait possible.
0: Oui, et le, et le sort des animaux, parce qu'on ne doit pas euh, manquer de vous poser la question, parce que quand vous procédez à ce genre d'essai...
1: C'est-à-dire que, enfin, euh, moi je ne fais pas ça, c'est d'autres laboratoires qui font ce qu'on appelle de la transgénèse. Enfin, les animaux transgéniques, c'est de la manipulation, ça se fait souvent chez les rongeurs, c'est de la manipulation au départ qui se fait sur des, des embryons euh, très très jeunes, hein, euh, euh, donc euh, en éprouvette si vous voulez, et puis ces, ces embryons sont réimplantés dans l'animal, et puis simplement l'animal est proprement euthanasié selon toutes les règles de l'éthique euh, animale, euh, et ensuite les embryons sont prélevés et, et les embryons sont analysés, donc ce n'est pas, pas vraiment de l'expérimentation animale in vivo. Euh, on ne fait que prélever des, des jeunes embryons, euh, modifier leur ADN, les réimplanter et puis euthanasier la souris très proprement selon les règles en usage. Puis prélever les embryons, l'animal n'est pas du tout mis en souffrance par ce genre d'expérimentation.
0: Autre notion euh, très importante donc, dans cette euh, approche de l'embryologie, mmh. c'est ce qu'on appelle les crêtes neurales. Ah. Ça joue un rôle fondamental, c'est parce qu'on les retrouve partout d'une certaine manière. Ah oui,
1: les crêtes neurales, c'est donc un, un dérivé de ce qu'on appelle la plaque neurale, donc l'ectoderme, qui est le revêtement de surface, se différencie au centre de l'organisme dans la région dorsale pour former une plaque neurale qui en se refermant va former le tube neural, c'est les genoux de notre cerveau puis à ce moment-là il y a des cellules en périphérie qui vont migrer et qui vont migrer parfois fort loin et donner par exemple les cellules responsables de la couleur de la peau, des cheveux des poils, donc les, ce qu'on appelle les mélanoblastes, c'est celles qui donnent les mélanomes par exemple, mmh. donner les cellules dites de Schwann qui améliorent la la, la transmission nerveuse donner euh, une population majeure qui va former la dentine dans les dents euh, euh, une grosse partie du système nerveux périphérique dérive des crêtes neurales et euh, une bonne partie du squelette crânien si on prend par exemple les, les reptiles et donc les oiseaux euh, la grosse majorité du squelette du crâne dérive des crêtes neurales, alors que le squelette des membres et de la colonne dérive du feuillet intermédiaire, le mésoderme. Et donc, on peut considérer que la tête est apparue dans l'évolution euh, entre les cordées et les vertébrés, au niveau des céphalocordées, l'amphioxus par exemple, grâce à la crête neurale. Et c'est le mérite, je voudrais quand même citer, euh, d'illustres embryologistes, et notamment l'équipe euh, après Horstadius, euh, après His. Il y a eu Nicole Ledouarin, qui mériterait assurément le prix Nobel, si je pouvais Avec voter. Avec ses cellules
0: de caille. Ah
1: oui, grâce au, au, au greffe caille-poulet, elle a pu cartographier, elle et son équipe, notamment Gérard Couli à qui je voudrais rendre hommage, euh, cartographier l'ensemble des cellules des crêtes neurales, simplement en greffant des, des plaques neurales de caille chez des embryons de poulet, parce qu'on reconnaît les cellules de caille à des caractéristiques cytologiques. Alors, chez le mammifère, il faut un petit peu nuancer. Il semblerait que le feuillet intermédiaire donne un peu plus dans le crâne cocher l'oiseau, enfin c'est un détail, mais on n'aurait pas en tout cas de tête, nous n'aurions nous pas l'extrémité céphalique si euh, nous n'avions pas les cellules des, des crêtes neurales. C est, c est un... Et alors énormément de malformations, notamment les malformations crâniennes, mais aussi des malformations cardiaques. La tétralogie de Fallon est un exemple parce que les crêtes neurales jouent un rôle important dans le développement connexe du cœur c'est donc considéré comme des neurochristopathies, donc des maladies dues aux crêtes neurales. Il y a toute une série de maladies, des malformations crâniennes, des malformations cardiaques, aussi des anomalies de l'intestin, par exemple un intestin qui ne se contracte pas. On donne le nom de maladie de Hirschprung, c'est un nom un peu barbare, on parle aussi de méga-colon congénital. C'est un trouble de mise en place des cellules des crêtes neurales qui doivent innerver la paroi colique et alors lui permettre de, de se contracter. Donc c'est véritablement un, un feuillet, j'ai parfois envie de dire le quatrième feuillet, mais un feuillet fondamental du développement embryonnaire et, et auquel je suis personnellement assez attaché parce que je m'intéresse beaucoup à l'embryologie du crâne.
0: Vous avez cité un mot tout à l'heure qui est l'équivalent de, de l'atome d'hydrogène du chimiste, en fait. c'est l'amphioxus. Hein, c'est ah, un bel animal. Hein. Hein? Oui, mais je veux dire qu'on peut le voir presque comme un point de départ. Quoi. Oui,
1: mais il faut toujours se méfier. L'amphioxus est donc un céphalocordé, donc c'est un cordé, ce n'est pas un vertébré, donc il a une corde, il n'a pas de vertèbre. Euh, puis il a une tête, par rapport aux autres cordés, comme les acidies par exemple. Il fait 5 cm de long, hein, oui, ça Oui, c'est un, un petit... Un petit animal qui ressemble à une sorte de, de verre aquatique. Mais non, il faut faire attention. Euh, et, et ça, c'est le piège. Il ne faut pas essayer de trouver des ancêtres parmi les espèces qui vivent actuellement. L'amphioxus n'est certes pas l'ancêtre des vertébrés. L'amphioxus est un lointain descendant de ceux qui, à l'époque idoine, eussent été les ancêtres des vertébrés. C'est que, quand on identifie par exemple des poissons à nageoires charnues ce qu'on appelle les sarcoptérygiens, tout le monde connaît le sélacanthe. Le sélacanthe n'est nullement l'ancêtre des tétrapodes, mais l'ancêtre du sélacanthe était apparenté à l'ancêtre des tétrapodes. Et c'est en cela que l'analyse phylogénétique, c'est-à-dire le cladisme, permet de fonctionner de façon très différente que les, les buissonnements évolutifs classiques de la classification de l'inné, en ce sens que, dans la systématique phylogénétique, il est beaucoup plus aisé avec les graphes qui nous sont présentés de ne pas confondre une espèce actuelle comme étant susceptible d'être l'ancêtre d'une autre espèce actuelle. Mais simplement, on se pose la question de savoir où et quand était l'ancêtre commun. Et à ce titre-là, bien sûr, l'amphioxus est assurément proche de ceux qui, un jour, étant décordés, sont devenus des, des vertébrés. Je voudrais peut-être
0: en arriver rapidement à, à vos conclusions. On a évoqué tout à l'heure ce qu'on a appelé la théorie synthétique de l'évolution, hein, euh, qui était donc des mutations dues au hasard et que retient la sélection naturelle parce que ça offre un avantage euh, aux individus qui, qui l'apportent. C'est un peu trop simple
1: aujourd'hui C'est beaucoup trop simple. Ça reste vrai, bien entendu, mais il faut...
0: Oui, le principe
1: reste bon. Le principe reste bon, mais il faut y ajouter le contrôle de l'expression de ces gènes. Car enfin, un gène ne va, ne va accomplir son œuvre que si on le lui permet. Or, il y a des moyens très complexes d'activation de gènes, de répression de gènes. Un gène n'est pas toujours sans cesser. Un gène va interagir. Avec d'autres gènes, on sait que l'ARN, maintenant, n'est plus seulement là pour simplement servir de vecteur à l'ADN, mais l'ARN peut interagir même avec l'expression de l'ADN. Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes tout à fait intrinsèques à la cellule. Il y a des phénomènes d'environnement et des phénomènes qui sont dus euh, à, à, à l'environnement extérieur à l'organisme, avec le rôle des rayons cosmiques, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a aussi des phénomènes intrinsèques que sont, par exemple, les durées de développement embryonnaire. La durée du développement embryonnaire est fort importante parce que plus ça dure, plus vous pouvez aller vers des organes plus achevés ou des organes plus volumineux. La taille du cerveau humain, par exemple, est entre autres une conséquence de la durée de la gestation. Et donc les trajectoires d'ontogenèse, c'est-à-dire du développement propre de l'organisme dont on parle, jouent un rôle tout à fait fondamental. Il faut arriver à une nouvelle synthèse, et bon, ce n'est en train de se faire, grâce à cette discipline qu'on appelle l'évo-dévo où justement on met en, en parallèle l'évolution et le développement embryonnaire. Cette discipline reste malheureusement un peu confidentielle, elle est un peu ésotérique parce que son langage n'est pas toujours bien perceptible, elle reste assez quantitative et donc pas toujours facile à lire et à comprendre. Et je pense que si euh, on pouvait grâce aux, aux réflexions dont on parle ici, y réintroduire peut-être un petit peu plus de morphologie, parce que moi je me définis essentiellement comme un morphologiste, la morphologie c'est un mot que, que Goethe un jour a mis à l'honneur et pratiquement inventé, euh, la morphologie est quand même la clé de la compréhension de l'anatomie comparée, de l'embryologie comparée et de l'évolution. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que certains qui oublient la morphologie et qui ne se consacrent qu'à la cellule écogène, c'est parfois l'arbre qui cache la forêt, reviennent un peu à la morphologie, parce que la morphologie permet de comprendre beaucoup de choses. Mm -hmm.
0: Autre chose aussi, il euh, y a peut-être encore des progrès à faire de, euh, dans le passage de ce qu'on appelle la microévolution à la macroévolution. Euh, oui. Hein, donc la microévolution, apparemment, on commence à bien mm -hmm. la, la saisir, mais il reste, euh, je dirais, des, des, des sauts quantitatif et qualitatif à faire. Euh...
1: Oui, c'est renoué un peu avec le, le catastrophisme, mais il y a des modèles qui permettent parfois de comprendre cette macro-évolution et peut-être que ces modèles sont susceptibles de remettre en vogue un certain nombre de conceptions marqueine, parce qu'on a pu se rendre compte que certaines protéines ont pour rôle en quelque sorte de chaperonner euh, l'ADN et d'empêcher que des mutations qui se sont déjà produites s'expriment phénotypiquement. Et lorsque ces protéines, quand on les appelle protéines de choc thermique, mmh. sont, si vous voulez, distraites de leur mission de chaperone par un vrai choc thermique, parce que c'est aussi leur mission, c'est de protéger contre les chocs thermiques, eh bien, ces mutations vont commencer à s'exprimer. Et certaines peuvent entraîner des modifications structurales assez considérables. Et ça a pu être vu chez la drosophile. Et on sait que ces protéines de choc thermique s'expriment de façon très spécifique dans la lignée germinale et pourraient ainsi protéger la lignée germinale par rapport à ces mutations. Et donc, s'il existe un choc thermique, et ça pourrait être considéré comme un choc climatique, des modifications de température, alors des mutations qui sont apparues par la simple, mécanisme, le, le, la simple mécanique néo-darwinienne pourraient pouvoir s'exprimer parce que les gardiens, sont occupés à autre chose. Et ça pourrait être un mécanisme de macroévolution et qui pourrait être tributaire de modifications du milieu. Et donc il y a moyen par l'épigénétique de trouver un certain sens à certaines théories lamarckiennes. Peut-être
0: que cette idée ou cette théorie de l'évolution a eu du mal d'entrer de, <rire> dans, les, dans les esprits parce qu'après tout, elle, on considérait qu'elle se passait pratiquement sur les temps géologiques. Hein. Donc euh, personne n'a euh, jamais vu de ses yeux une espèce de moineau. Et puis, euh, Maintenant, si.
1: Si, il y a une équipe britannique qui euh, a mis en évidence récemment, par une observation qui a duré des décennies, ils ont organisé leur service pour que leurs successeurs continuent l'observation, ils ont pu observer dans une île l'apparition, je dirais en temps réel, d'une nouvelle espèce d'oiseau. Et donc ça commence à se faire. Mais il faut aussi que les observateurs se donnent le temps et l'organisation, Or nous sommes dans la société de la rapidité, de l'immédiateté et la science n'échappe pas à ça puisque les gens doivent publier le plus vite possible. Allez soumettre un projet de recherche qui va durer 50 ans, je ne suis pas sûr que vous aurez les crédits. C'est comme ça qu'il faut faire.